0: Goed, vrienden, wij zetten onze studie weer voort. We waren in 2550 uitgekomen. U weet wel dat prachtige jaar. Het jaar dat het land verdeeld was. De telling ging vanaf dat moment in werking. En dat loopt exact synchroon met de, de telling van jubeljaren eigenlijk al vanaf... Adam. Goed. Ik ga weer even terug naar handelingen 13. Ik vind dat namelijk een heel mooi uitgangspunt. A, ah, het is de apostel Paulus die daar een betoog haalt. En daar ook een terugblik geeft op Israëls geschiedenis en zo. Met grote stappen daar doorheen gaat en zo. In het voorbijgaan dan ook nog eventjes vermeld van nou die periode dat was zoveel jaar. En die hele periode van... De vaderen tot aan de verdeling van het land. dat was omstreeks 450 jaar. Nou ja, daar krijg je ineens enorm veel informatie mee. mee in mee. omstreeks 450 jaar. Daarna. nou, zover zijn we dus gekomen. Hè? dat was dus het jaar 2550. Daarna gaf hij hun richters. tot op de profeet Samuel. Ik kom daar straks wellicht nog op terug. Dat. Uh, daarna gaf hij een richter, tot op de profeet Samuel. Daarna, ik bedoel daarna, na Samuel kreeg je ja, de koningen om te beginnen. Saul, David, Salomo. En dan, daar komen we uit. Waarom zeg ik dat? Wel, En dan neem ik u mee naar 1 Koning 6. En dat scheelt ons ook weer zo enorm veel rekenwerk. <lacht> Dit is echt een kroonjuweel in de Bijbelse chronologie. Zo, zo, zo wil ik hem noemen. Want het is een ondoenlijke zaak, dat meen ik echt, om die richtere periode vast te stellen gewoon aan de hand van optellen. Het is gedaan, maar daar kom je niet uit. Dan heb je degenen die het gedaan hebben, die al die uh, richtere perioden bij elkaar optellen, die uh, het de uiteindelijke resultaat is dat ze 114 jaar te veel hebben. En hoe komt dat? Omdat die uh, richtere perioden niet uh, achtereenvolgend zijn, of in ieder geval niet per definitie, maar ook voor een deel ook synchroon lopen, uh, gelijktijdig. Als de ene richten richtte, richtte ook in een ander deel van het land een andere richten. Dus het is helemaal niet aaneensluitend, zodat het helemaal geen, geen, geen zin heeft om dat op die manier dan bij elkaar op te tellen. Dat is gewoon een oneigenlijke optelsom. Maar, wat dacht je wat, dat hoeft ook helemaal niet. Want God geeft ons... Eh, dat is het geweldige in die chronologische ketting die er is... Vanaf Adam tot Christus, in werkelijkheid nog verder, maar goed, even die 4000 jaar. Die chronologische ketting, daar, mis je, daar missen we geen enkel schakeltje. Kijk, dat is ook goddelijk werk. Geen enkel schakeltje, dat wil zeggen, zonder dat we een, een, uh, onze toevlucht moeten nemen tot buiten bijbelse bronnen. Ik geef toe, ik, het is mijn conclusie nu, tot nu toe is misschien wat voorbarig, want zo ver zijn we nog niet. Maar tot dusver hebben we het in elk geval kunnen bevestigen. He, we zijn inmiddels al een heel eind heen. He, we zijn al bij het jaar 2550 en de Bijbel levert gewoon stap voor stap gewoon deze informatie. Gewoon schakeltje voor schakeltje. Soms happen van tijd. En zo'n hap van tijd hebben we nu hier ook weer. In 1 Koning 6 1. Daar staat namelijk dit. In het 480ste jaar na de uittocht uit, de der Israëlieten uit het land Egypte. Nou, daar hadden we al van vastgesteld dat het in het jaar 2500 was. In de, maar het was en het 480ste jaar daarna. Dat was het vierde jaar van Salomo's regering over Israël. Het was in de maand Sif. Dat is de tweede maand. Toen bouwde hij het huis voor de Heer. Nou daar is al een heleboel aan vooraf gegaan. Want David wilde, zijn vader wilde dat al doen. Die had ook wel een heleboel klaargelegd. Maar David mocht dat niet doen. Die had bloed aan zijn handen. Zijn, de zoon van David zou dat doen. Dat klinkt dubbelzinnig en ik bedoel het eigenlijk ook dubbelzinnig. Dat was in het 480ste jaar. Nou... Weer even de tabel erbij, de tijdtafel, voor degenen die dat graag voor zich willen zien. We waren in het jaar 2500, we hebben gezien, dat was het jaar van de uitocht uit Egypte. Nou, we gaan 480 jaar verder en dan komen we uit in het jaar 2980. Hm? Dat was de start van de bouw van de tempel. Het was het vierde jaar, het vierde regeringsjaar van Salomo... Maar in elk geval, toen begon de bouw van de tempel. Waarom niet? Hm? Oké. Okay. We lezen even verder. In 1 Koning 6, hetzelfde hoofdstuk. Maar dan aan het eind van het hoofdstuk, daar staat er. In het vierde jaar... werd het huis des heren gegrondvest. Toen begon het dus. Maar dat hadden we al gezien. Het was in de maand Sif. Dat hebben we ook al gezien. En in het elfde jaar... In de maand Bul, dat zijn deze trouwens dit zijn andere namen voor, uh, voor de maanden. Maar goed, daar, laten we, dat, daar, gaat het, daar gaat het even niet om. In het elfde jaar, in de maand Bul, dat is de achtste maand. Dan weten we dat ook. Was het, was het huis, het huis des heren dus, het huis van Jever, In al zijn onderdelen en geheel volgens bestek voltooid. Hij, Salomo, hij bouwde het dus in zeven jaren. Ja? Nou. Maar, staat er dan, 1 Koning 6, dit was het laatste vers van 1 Koning 6, en dan gaan we verder in 1 Koning 7. Maar, over zijn eigen huis, dus zijn eigen paleis, bouwde Salomo 13 jaren. Toen had hij zijn hele huis voltooid. Ja, sommige mensen hebben gezegd, kijk, over zijn eigen huis deed hij veel langer. Maar en dus is, heeft, heeft hij dat veel belangrijker gevonden, maar dat is een voorbarige conclusie. God zegt niets uh, kwalijks over uh, deze dingen. Het kan ook zijn dat namelijk in gedurende die zeven jaar veel intensiever gebouwd is, om maar wat te noemen, dan in die resterende dertien jaren. Dat, dus je kunt daar geen moreel oordeel aan koppelen, doet God ook niet, dus waarom zouden wij dat dan wel doen? Wordt hij gewoon gezegd: uh, zo was het. Zeven jaar. En vervolgens dertien jaar over, zijn hele, over het hele complex. Het was allebei uh, dus in Jeruzalem. Het stond gewoon. Het was eigenlijk één groot gebouwencomplex van het huis van de dynastie van David van, van Salomo, zijn huis en zijn, zijn koninklijk huis, inclusief dan die tempel. Uh, je leest in 2 Kronieken 8. Dus, maar dat rekensommetje had je dus zelf ook kunnen maken. Na afloop van de twintig jaren, waarin Salomo het huis des heren en zijn eigen huis had gebouwd. Nou, toen versterkte Salomo vervolgens ook nog de steden en dan gaat het verhaal verder. Maar dat doet nu even niet ter zake. Trouwens, deze twintig jaren worden dan ook nog vermeld in 1 Koning 9, voor degene die het uh, mocht ontgaan. Maar goed, dit had je zelf dus allemaal kunnen uitrekenen. Het was twintig jaar. Nou, ra wat? Dacht je wat? Waar zijn we dan uitgekomen? Wanneer was de tempel plus het hele complex daaromheen en het koninklijk huis gereed? Dat was dus 20 jaar na die 480 jaar. Oftewel. Heb je een calculator bij u? Ja, ik zie René als zo een calculator. Nee, ik kan het uit mijn hoofd. Dat is, ja, dat is altijd al goed in hoofd rekenen. Uh, dan kom je uit in het jaar 3000. Dus, dan zijn we weer 500 jaar verder. Precies. Oftewel, als het jaar 2500, het, als het jaar 2000 dat Abraham geboren werd. Dit is dus precies 1000 jaar na de geboorte van Abraham. Hè? 500 jaar na de geboorte van Abraham was, vond de uittocht plaats. En nog weer 500 jaar later was de tempel plus, zo noem ik het dan even, het hele complex van gebouwen daar in Jeruzalem was compleet, was voltooid. En dat was dus in het jaar 3000. Als het jaar 2000 het 40ste jubeljaar was, het jaar 2500 het 50ste jubeljaar, dan is dit dus het 60ste jubeljaar. We zijn trouwens hier halverwege de werkweek. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als de hele geschiedenis van, drie, van 6.000 jaren. Daarna krijg je een hele aparte dag. De Sabbat. De, de 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 duizend jaren. Ja, maar die, die menselijke week. Of de, de week van millennia. Ik bedoel zes werkdagen. Maar zes millennia zijn we hier op de helft. Op het jaar nauwkeurig. Goed. Nou, dat soort uh, conclusies, uh, ik, ik, ik geef nu al even de aanzet. Maar als u dit uh, te ver vindt gaan, dat is het geen enkel probleem. Dan parkeren we dat nog eventjes. Want we komen daar vanzelf uh, in de loop der, uh, van het seizoen wel uh, achter. Het is genoeg om nu vastgesteld te hebben dat dus de Tempel Plus gereed was in het jaar 3000. Dan lees je. Toen Salomo... Het huis des heren en het huis van de koning voltooid had. En alles wat Salomo in de zin gekomen was. Dus kennelijk is daar ook aan dat huis nog. Is daar, zijn daar weer kennelijk vervraai aan het huis van de heren. zijn daar vervraaiingen bijgekomen. En in elk geval. Alle, dat staat er zo bij. Hè, toen Salomo het huis des heren en het huis van de koning voltooid had. En alles wat Salomo in de zin gekomen was. trent. Uh, en alles wat Salomo in de zin gekomen was in het Huis des Heeren en in zijn eigen huis te maken voorspoedig tot stand gebracht had, zo, was, zo, zo trad Salomo op. Dat was een, vergis u niet, dat was een wereldrijk. Hè? We hebben je het Babylonische Rijk, het Griekse Rijk, maar in die dagen, dat wordt, de historici rekenen daar helemaal niet mee, maar had, had je echt een Israëlitisch wereldrijk. Salomo, die uh, regeerde ook van de rivier tot de rivier. Van de Nijl tot aan de Euvraat. Uh, maar, ik moet erbij zeggen, hij heeft de volkeren niet onderworpen. Dat heeft zijn vader gedaan. Maar hij regeerde in vrede. In gedurende heel zijn regeerperiode is er vrede geweest. Hij was echt dus. De zo, uh, de zoon, deze zoon van David was een vredevorst. Hij heerste in vrede en zijn naam de, duidt het ook aan. Want zijn naam betekent. Shalom, shalom, slomo, waar ons woord slomen nog weer vandaan komt trouwens, wist u dat? Ja, sloom betekent eigenlijk iemand, iemand die sloom is, dat is iemand die vredig is, die vindt het allemaal wel goed, gesneden zeggen we dan. Hè. Dat is sloom, eigenlijk is, eigenlijk, zo verkeerd is het niet hoor, om sloom te wezen. Shalom betekent dat je gewoon vrede hebt, je hoeft niet zo nodig, je hebt vrede. Ja, zo kijk je het gaat toch weer eens tegen anders, tegen zulke begrippen aan. Hè? Maar Shlomo. Shlomo uh, had in voorspoed met succes, want dat is gewoon wat het betekent, dat alles tot stand gebracht. En toen, en, ton, en dat is heel belangrijk, toen verscheen de heer Yahweh aan Salomo. Desnachts. Eigenlijk moet ik moet zeggen, zeggen, wederom, want Salomo... Had al eerder in de nacht een verschijning van de Heer gehad. en toen had hij gevraagd. wat hij wilde. Nou, hij vroeg toen niet om rijkdom. Hij vroeg, hij vroeg ook niet om macht. Hij vroeg om wijsheid. Dat kreeg hij ook van God: in hoge mate. Spreekwoordelijk, zodat alle volkeren van de aarde. Zo, zoeken terminologie, wordt daarvoor gebezigd. Hè? Dat wordt dan, dan zeggen ze dus Oosterse overdrijving. ja, Amhoela denk ik dan. Dat ze, zo staat het er. Alle volken der aarde waren onder de indruk van Salomo's macht en vooral zijn wijsheid. En ze kwamen van Heinde, de koningin van Sheba. En van alle uithoeken van de aarde kwamen ze naar Salomo. Ook naar de bouwwerken die hij tot stand heeft gebracht. Dat is kolossaal geweldig geweest. Wat daar ook aan grondstoffen. De Bijbel maakt er ook melding van. Van goud en zilver en ook van, wat was het ook alweer, ivoor gebruikt is. Dat is fabelachtig. Wij denken, wij denken allemaal van, ach, die, in die oude tijd wel, hadden ze dat allemaal niet. Nee. Eh, kijk, dat is de arrogantie van de, van, van de mens vandaag. Wij, wij denken dat we het nu weten. Wij zeggen van, ja, wij zijn vandaag veel verder. Dan zeg ik, ja, dat klopt, van huis. En dan in ieder geval van dit huis dan. <lacht> ja. Zo, so, dat is gewoon arrogantie. De wij, er is niemand geweest die zo wijs was als Salomo. Al. En wat wij misschien hebben, dat is technische kennis. Maar hij had echt kennis. Door inzicht, doorzicht en ook uitzicht. Want dat is allemaal wat wijsheid is. Gewoon werkelijk weten waar het op aan Hij wist ook waar dat begon. Dat is een, ook een uitspraak van Salomo. Hij zegt het meerdere malen. Waar begint dat? Wijsheid. De wijze, de be, wij, elke wijsheid begint, daar eindigt het niet, hè? daar begint het mee met de vrezen van Jahwe. Om hem, om je te onderwerpen aan hem, je te onderschikken aan hem en, en te raden gaan bij hem. De, ontzag voor hem. Nou ja, zo, zo iemand was Salomo. En de heer spreekt dan tot hem. En ja, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want dit is buitengewoon belangrijk. Wat hij nu, uh, ja, dit is eigenlijk een beetje, hoe noemen ze dat, een, uh, een teaser voor de volgende keer. Want daar gaan we het nu dus niet over hebben. Want wat gaat nou de heer zeggen? Want in de navolgende woorden, dat wil ik u alvast wel verklappen. Die zijn weer bepalend voor opnieuw 500 jaren. Oftewel voor 70 jaar Sabbat en of 70 jaar weken. Weer 500 jaren. Eindigend bij de terugkeer uit de ballingschap. Ik geef toe, dit is allemaal misschien een beetje abacadabra, maakt me niet uit. Maar wat de Heer nu zegt tegen. In deze nacht tegen Salomo is zo belangrijk. Het is zelfs lotsbepalend voor de hele dynastie die nu gaat volgen. Trouwens, vanaf Salomo splijt het rijk in het zuidelijke deel en het noordelijke deel. Of de twee stammen en de tien stammen. Dat begon allemaal bij Salomo. En dat wat Salomo deed, dat was eigenlijk bepalend voor ook de dynastie die volgde. De twintig koningen. Die nu zouden volgen in de komende, in de navolgende 430 jaren. Maar, daar ga ik nu niet op in. Maar ik wil al wel zeggen dat hier dus in dit jaar, in het jaar 3000, vanaf Adam gerekend, in het jaar. <coughs> Sorry. <coughs> in het jaar 3000. Eh, hier is weer een. Weer een periode van 500 jaar afgesloten... vanaf de uittocht uit Egypte. En wat er vervolgens gebeurt... is dat hier weer een beslissende mijlpaal geplaatst wordt... voor de navolgende 500 jaar. Ja, echt. En dat is zo bijzonder. En de volgende keer laat ik ook zien... hoe die, die 500 jaar zelfs het symmetrisch zijn... een spiegelbeeld zijn van een eerdere 500 jaar. Ook dat is een teaser... Want dat ga ik nu ook niet uitleggen. Maar ik, wil alle, ik, ik, ja, ik spreek. terwijl ik. Ik weet het. Soms struikel ik over mijn woorden. Maar ik zeg dit ook omdat ik echt. Dat meen ik. Ik ben dus iedere keer. Als ik, als ik deze dingen ook uitspreek. Terwijl ik het al weet. maar dan verbaas ik me er weer over. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, nou ja, ik, ja natuurlijk, hoe is het mogelijk? God heeft al gesproken. Dus. Uh, wat vind, je, vind je het gek dat je dat watermerk gewoon in alles van zijn woord dan weer terugvindt. Nee, dat is dus eigenlijk logisch. He, dat volgt daaruit. Het is, het is van hem en dus staat zijn handtekening daaronder. Zie je gewoon zijn, zijn werk. Ja, dat is goddelijk werk. En dat bedoel ik met hoe is het mogelijk zeg. Dat is ongelooflijk. Ja. Ik wil u nog wat uh, vertellen. Uh, dat, dat eventjes terugblikken nog op die richtere periode. Want we hebben nou wel heel snel eventjes die, die periode nu be, besproken. Even vastgesteld Ja, dat vanaf de start, uh, vanaf de uitocht tot aan de start van de bouw van de tempel. Dat was 480 jaar. Nou, over het geheel was 20 jaar gedaan, dus dan kom je uit in het jaar 3000. Maar laten we nog eens even daar wat meer op inzoomen. Want ja, nu heb je natuurlijk wel een hele periode ben je doorheen gegaan. En dan laten we eens even wat de loep erop leggen. In het vierde jaar van Salomo, dat was dus in het jaar 2980. Dat betekent dat hij begon in het jaar 2977. Je moet inclusief rekenen. 7, 78, 89. 80. Het vierde jaar. Dat was dus, hij, Salomo beklom de troon, zoals dat zo mooi heet, of besteeg de troon, hoe zeg je dat? In het jaar 2977. Dat was het jaar ook dat zijn vader dus stierf. Van David lezen we dat hij ook, trouwens, 40 jaar regeerde. Wordt zelfs onderverdeeld tussen 7 jaar en 33 jaar. 7 jaar eerst in. Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. In totaal dus weer 40 jaar. Wonderlijk trouwens hoe vaak we dat terugkomen. Weer tegenkomen. Die 40 jaren. Dat is echt heel bijzonder. Iedere keer. Je struikelt er gewoon over. We hadden het vanavond over de, over de 40 jaren in de woestijn. Maar je zou het eens aan Mozes moeten vragen. Weet je daar meer van? Dan zeg ja daar weet ik toevallig wel wat van. Ja. Want hoe was het ook alweer? Mozes was 40 jaar toen hij geroepen werd. in de woestijn. Bij die brandende Braamstruik. Zeg je het nou. Nee, sorry, ja, oh wacht even. Nee, nee, nou, ja, heel goed dat gecorrigeerd wordt. Hij was 40 dat hij vluchtte. Ja, dat, hij, dat was naar aanleiding van die Hebreeuwse slaaf. Die, die had, uh, waar hij voor opgekomen was. En die Egyptenaar die hij had doodgeslagen. En toen is, is hij uh, weggegaan. en hij heeft 40 jaar. in het land van Midion. Heeft daar een uh, vrouw uh, getroffen. Uh, een schone, Sephora. En, uh, afijn, 40 jaar in de woestijn. Dus, hij was 40 jaar dat hij vluchtte. En hij 40 jaar in de woestijn, daar uh, is die schaapherder geweest. Mooie opleiding gekregen. 40 jaar. Van het koningshof, onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaren. Vervolgens 40 jaar in de woestijn. Ja. Maar wordt dan geroepen. En dan is hij dus 80. Nou, dus... En vervolgens... Wat doet hij? Hij mag het volk... Hij, daar, hij was daar helemaal toe klaargemaakt, opgeleid. En vanaf, hij gaat een keer weer terug naar de hof. Naar het hof van Farao. En u weet hoe het gegaan is. Het volk is uitgeleid. In het jaar 2500 dus. Hè? En vervolgens zijn ze 40 jaar door de woestijn getrokken. Maar Mozes mocht niet meer het land in. Dus dat heeft hij niet meer meegemaakt. Hij heeft het wel vanaf de verte... vanuit, uh, vanuit de verte gezien... Het, op de berg Nebo. Heeft hij heeft het hele land zou kunnen aanschouwen. Maar meer dan zien... Uh, mocht hij niet. Wat de reden daarvan is, doet nu niet de zaken. Maar wat ik er eigenlijk mee zeggen wil... zijn leven is dus onderverdeeld... in drie keer veertig jaren. In totaal 120 jaren. Ja... <tie> Ja, 40 jaren. Nou, uh, die 40 jaren kom je dus weer zo vaak tegen, van Salomo trouwens ook. David regeerde 40 jaren. Nou, dat kun je, dat kun je gewoon allemaal terugrekenen, dus, want als, als David stierf in het jaar 2977 en hij regeerde 40 jaar, dan kom je dus uit, zijn, hij besteeg de troon dus in het jaar 2937. Ik had ook nog het geboortejaar van David erbij kunnen vermelden. Want u weet hoe oud hij geworden is. Hij is 70 jaar geworden. Dus hij is geboren in... Nou, ik zit het nu gewoon ter plekke even te uitrekenen. Maar dan moet hij dus in 2907 geboren zijn. Kan niet missen. Maar goed, David werd koning dus in het jaar 2937. Dat was het jaar dat Saul, Saul overleed. O oh ja, overleed, zelfmoord pleegde. Dat jaar... Dat was in 1937. En Saul... regeerde... 40 jaren. Dat staat er. Dat zegt, Paulus, dat zegt trouwens Paulus ook... in handelingen 13 vers 21. Daar, dus Paulus, zo tussen de bedrijven door... levert ons nogal wat... chronologische informatie. Niet dat dit nou zo strikt noodzakelijk is... om, om die grote chronologie... Te, vast te houden, want die drie, ja, 3000... hadden we toch al vastgesteld. Maar om een beetje een beeld te krijgen... Van hoe dat zo gegaan is. Um, Zouden 40 jaren. Dat betekent dus dat die hele richtere periode, die begon in het jaar 2550, daarna begon de Sabbatsjarentelling. En die heeft geduurd tot en met Samuel... Uh, even dus eventjes een andere vraag of je Samuel bij de richteren moet rekenen of dat hij de profeet was. Van Samuel weten we trouwens dat hij twintig jaar profeet is geweest. Maar dit zeg ik uit de losse pols. Ik meen tenminste dat dit uh, zo staat. Maar goed... Uh, tot en met Samuel in, is in ieder geval dus in 2897. En dat betekent dus dat je die periode van de richteren gewoon kunt uitrekenen. Dat is, heeft 347 jaar geduurd. Dat is nog een hele tijdspanne. En, en over die periode weten we natuurlijk heel wat. Nou ja, zoals gezegd. Omdat daar uh, de richters... Uh, er is een heel speciaal boek aangeweid. De richteren. En ze worden daar op genoemd. Nou ja, ja opeenvolgend genoemd, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal opeenvolgend geregeerd hebben. Maar dat bedoelde ik net al vast te zeggen. En het mooie is, we hebben het ook helemaal niet nodig. Het, was, het is een duistere periode geweest trouwens. In het... Er zijn wat oplevingen natuurlijk geweest. Iedere keer was het zo dat het volk door vreemde heerschappij dan weer. Uh, uh, hoe zeg je onderdrukt werd? En dan lees je dat ze als het weer de nood hoog werd. Dan riepen ze tot de heren en de heren gaf hun een richter. Of dat, nou, of dat nou Ehud is geweest. Of dat het Gideon is geweest. Nou, welk kent u allemaal nog meer. Ja, de bekendste is natuurlijk Simpson. Dat kan niet missen. Oh ja, sorry. Ja, Goed dat je, er eventjes, dat je haar toch memoreert. Heren. Vergeet de vrouwen niet. Nou ja, vrouwen... <laughs> dat is er maar één hè? Deborah de ma omdraken mannen echte kerels zeg maar en, nou ja, die periode is het in diezelfde periode is het ook dat het, uh, dat er nog een ander boekje uh, ontstaan is en dat is het boekje Rut nee, niet Esther, Nee, dat is nog een stuk later maar het boekje Rut het boekje Rut, daarvan lees je in vers, nou, volgens mij staat het meteen ook in het eerste vers al vermeld. Uh, dan moet ik even goed kijken natuurlijk. Er staat, in de dagen dat, zo begint het boekje. Daarmee wordt het dus meteen in deze tijdspannen geplaatst. In de dagen dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. Dat gebeurde trouwens in die periode ook heel vaak. Het is een hele arme, armzalige periode geweest. En het refrein in het boek Richteren is... Nou, help me eens. Ja. Ieder deed wat recht was in eigen ogen. Dat was eigenlijk het refrein, iedere keer. Dus uh, moet je nagaan hoe vergeetachtig een mens is. Ik zeg het expres nu even zo. Want je zou, ik zou natuurlijk kunnen zeggen, afstandelijk. Kun je nagaan hoe, hoe vergeetachtig dat volk Israël was? Nee, hoe vergeetachtig de mens is. Hij wordt overladen met bewijzen van Gods goedheid. Zijn wondermacht. En, en als een mens is zomaar weer de draad kwijt en gedesoriënteerd. Gaat en doet gewoon wat goed is in eigen ogen. En als hij doet wat goed is in eigen ogen, hij verdwaalt. Per definitie. Het wordt altijd duisternis. Het is altijd zo. Weet je wat het mooie is? Of ja, mooi, wat heet. Wijsheid van God is niet alleen maar goed in de morele zin, het is ook gewoon verstandig. Wijsheid, dan ben je, als je luistert naar Hem, dan ben je gewoon verstandig. Maar is, als je slim bent, als je intelligent bent, masculine. hè. Ja, dat is een grapje even met Neno. Uh, als je inderdaad een, een, een bent, je verstand gebruikt, dan <coughs> luister je naar wat de, de Heer te zeggen heeft. Want zijn woord daar kun je op bouwen. En op het moment dat je op eigen, op eigen inzicht steunt, nou, dat is een rietstaf, daar ga je doorheen. Maar goed, dat boekje Rut speelt dus ook af in deze periode. En dat is dan ergens... Ik vermoed, dat is eigenlijk een, dat is een leuke studie op zich. Dat zal dan ergens tussen 2600 en 2700 geweest zijn. Hoog gaat het misschien ietsje later. Want je leest aan het einde, namelijk van het boekje Rut, een geslachtsregister. Dan, hoe was het ook alweer? Dat is het laatste wat ik doe. Nou, weer even opslaan. Er staat. Dat staat er nog. En uh, nou, ja, Boas wordt dan uh, geboren uit dat huwelijk met. Nee, wacht even. Uh, Boas. Uh, die trouwt met Rut. Ja. Trou Boas trouwt met Rut en die verwekte Obed. En Obed verwekte Ischai, Jesse. En Isai verwekte David, de koning. Dus ja, nou ja, dan waar moet je dan ongeveer uitkomen? Dat hier worden verder geen uh, leeftijden of dergelijke uh, vermeld. Maar in die periode moet je dat plaatsen. Kijk en dat is ook, ook een, het nut van, van een bijbelstudie als deze. Zo'n serie. Je leert gewoon het hele bijbelse verhaal te plaatsen. Je weet aha, daar bevindt zich dat. In dat in, in die, tussen die scharnieren. En, en God heeft ons daar gewoon tijdframen voor gegeven. En die zijn zo... Goddelijk. En daar gaan we ons ook de volgende keren weer mee bezighouden. Maar ik hoop u ook vanavond weer daarvan te hebben overtuigd hoe kostbaar en hoe, hoe geweldig designed het woord van God is de schriften. De wonderen van de schrift ook in de hele tijdsrekening en de wijze waarop er staat geschreven ook dat. Hij, ...mijn tijden zijn in uw hand... ...maar alles wat hij beschikt... ...dat doet hij volmaakt... ...op zijn tijd. En nu begin ik... ...dat lijkt me een aardige afsluiting... ...Wolter is de vorige keer daarmee begonnen... ...door te lezen uit Prediker 3... ...alles onder de hemel heeft zijn tijd... ...en dan staat er... ...in vers 10 van dat hoofdstuk... ...hij heeft alles... ...volmaakt op zijn tijd... ...gemaakt... Geplaatst. En die hele wijze waarop de Bijbel dat onder de oppervlakte laat zien, in die tijdrekening, die jubeljaren, die hele tijdspannen, het is geweldig. En dat is wat God, euh, zoals God zijn woord daarmee ook bewijst. Zullen we daarbij laten voor vandaag? ja. Of is er nog misschien een vraag. Het kan best zijn dat ik iets, iets belangrijks vergeten ben. Of dat er een belangrijk punt van kritiek was. Spaar me een klein beetje alstublieft. Maar... Nee, was het zo duidelijk? Ja? ja? ja. <laughs> ja? <coughs> Niet dan... Uh... Dan houden we het hierbij. Dan stel ik voor dat we deze avond zullen afsluiten met dankgebed. Machtige God en Vader, we danken u dat u ons zo'n rijk woord hebt gegeven. En dat de schriften het zo waard zijn om te onderzoeken. Om onder de oppervlakte te zoeken, want dat is wat het werkelijk betekent. En wat we dan allemaal op het spoor komen. Het is werkelijk een goudmijn. Het kost misschien moeite. Het kost tijd om daarin te spitten. Maar wat levert het op? Wat een rijkdom. We zijn zo schat, hemelrijk. Met het kennen van u. De God van alles. De God van heel zijn schepping. De God van de sterren. De God van de maan. De God van deze aarde. De God van hemel en aarde. Maar u bent ook de God van de tijden. De God van de Ajonen, u bent de God van de jaren, u bent de God van mijn tijd en van alle wereldtijden. Alles is in uw hand en wat het, is het geweldig om u te kennen als de grote beschikker van alles. We danken u dat we ook vanavond ons daarmee mochten bezighouden. Dat we vanavond weer een, een half millennium zo mochten, mochten checken en opnieuw weer erop gewezen werden. Dat u alles volmaakt timt. En plant. We danken u dat we dat zo mochten ontdekken. Dat uw woord daarin duidelijk is. En dat we niet hoeven te steunen op menselijke wijsheid of op eigen inzicht. U laat het zelf zien vanuit uw woord. We danken u daarvoor. Heer laat uw licht rijkelijk zo in ons hart en leven stralen en schijnen. En laat dat licht dan ook vervolgens weer stralen vanuit ons leven. Dat we verlichte ogen mogen hebben. Stralende ogen die iets Zien en iets tonen ook van uw geweldige heerlijkheid. We bevelen ons bij u aan. We danken u dat u, ons, dat u voor ons zorgt. Dat u geeft wat we nodig hebben. En dat u nooit een fout maakt. In de naam van uw zoon. Redder van deze wereld. Amen.